0: Saludos querida comunidad, bienvenidos a todos a este tiempo de podcast desde la isla de Tenerife donde bueno, estoy unos días porque en realidad llegué el miércoles y me voy de nuevo el, el sábado eh, Hoy es un día importante para mí porque ofrezco una conferencia nueva en la Sala eh, R de la Recoba de Santa Cruz. Eh, si estás en la isla de Tenerife, estás invitado, son las 7 de la tarde. Está junto al Teatro Guimerá. Eh, no tiene pérdida. Es un sitio, además, muy agradable. Eh, ha coincidido así porque con la pandemia se trasladó la gala de elección de la Reina del Carnaval también al viernes. 10 de junio así es que compito con algo muy difícil que es la gala de elección de la reina más o menos a la misma hora solo que uno es en el recinto ferial y yo estoy en la sala r de la recoba pero si eres un amante de los viajes y si además eres una persona que está comprometida con el medio ambiente si además al igual que yo eres de los que piensan que este planeta tiene arreglo que no está todo perdido y que entre todos podemos hacer algo para mejorarlo te invito a que recorramos juntos el mundo voy a darles una charlita nueva, eh, en la que no hay ni un solo texto en pantalla, todos son vídeos, todos son eh, vídeos con música, o sea, ni siquiera, ni siquiera hay fotos, todos son vídeos con música, en los que te voy a invitar a que recorramos juntos, pues, eh, pues, todos los continentes, haciendo una reflexión sobre dónde estamos y hacia dónde vamos, siempre comienzo, no sé si lo podéis escuchar de fondo, Julio Verne se sentiría muy orgulloso de mí. Así es que les propongo que iniciemos esta ruta. Allá vamos. No sé si a ustedes a través de la pantalla... Pues les decía que siempre comienzo mis conferencias con el pequeño vídeo de presentación de la serie de, del turista, eh, bueno que sirve un poco para que la gente que no me conoce ubique, sepa a lo que me dedico eh, y que bueno desde hace ya muchos años eh, me dedico a viajar y contarlo en una serie de televisión, pero también en otras en otras plataformas ¿no? como son las redes sociales o ahora desde hace más de 200 episodios en este podcast diario de viaje que tiene la verdad es que ya unos cuantos miles, bastantes miles, un par de decenas de miles de suscriptores y la verdad es que es algo que me llena, me llena de alegría esta conferencia muy visual que he montado expresamente para esto eh, pues tiene narraciones eh, hechas por mí en, en vivo sobre imágenes como como la que, como Antártida que es con la que vamos a comenzar mientras sonará esta música tan increíble compuesta por, por Diego Navarro Pues sí, aquí con unas imágenes de la Antártida, el gran continente blanco la gran tierra inexplorada el último confín del mundo que no ha sido capaz el hombre de conquistar y me digo a mí mismo que gracias a Dios y afortunadamente ¿no? un territorio salvaje repleto de vida, de vida salvaje de vida marina, de pingüinos de orcas de, de, de ballenas de leones marinos la verdad es que es un auténtico espectáculo cuando me preguntan qué lugar del mundo Вот me ha sorprendido más siempre digo que no es un país que es un, un territorio un lugar un rincón del mundo en este caso es antártida no que hay algunos lugares con montañas de más de 5000 metros de altura montañas de tierra porque recuerden que el polo norte es agua pero el polo sur es la antártida es un continente con tierra firme pero en muchos puntos de esa tierra firme eh, se elevan también grandes construcciones de hielo que también alcanzan en otras ocasiones 5000 metros de altura ¿no? Es un auténtico espectáculo de la naturaleza. ¿no? Y bueno, en ese recorrido por la Antártida, para iniciar esta conferencia, les hablaré un poco sobre los efectos que está teniendo en ese territorio lo que los humanos estamos haciendo en otros rincones del mundo. ¿no? Eh, la Antártida se está desmembrando, se está deshelando. Hay un montón de... Eh, masas enormes de hielo tan grandes como la isla del hierro, por ejemplo, que se están fragmentando y están flotando ya a la deriva y se, iban, se irán derritiendo poco a poco y con eso irá subiendo también el nivel de los océanos. Países como Maldivas van a desaparecer en no demasiado tiempo precisamente por esto, por el deshielo de los polos y entre ellos el deshielo también de Antártida. Pero podemos hacer algo para, para solventarlo y de eso y es de los que les voy a hablar en esta conferencia, donde también voy a hacer alusión, por supuesto, a lo más extraordinario que hay en este planeta, que son los humans, que son los humanos. Y aquí es donde les ofreceré bueno, imágenes con esta música de mis queridos amigos, los bosquimanos, ¿no? estos seres tan increíbles que encontré en el desierto del Kalahari, que todavía visten con un taparrabos, que tienen una muy característica unas cabezas redondas y pequeñas unos culos también redonditos pero muy grandes son flaquitos son pequeños no tanto como los pigmeos pero muy parecidos de porte y que todavía viven pues de preparar trampas saben hacer fuego con las manos y pudimos hacer un recorrido por parte de su territorio mostrándome ellos pues las artes de la caza y cómo están perfectamente ambientados al medio natural en el que viven cómo lo comparten cómo lo respetan cómo lo explotan eh, pero sin ser del todo invasivos, ¿no? Y la verdad es que esto nos va a trasladar a lo que éramos, a los humanos del origen, a nuestros inicios, a los tiempos ancestrales, ¿no? Y bueno, pues eh, mientras vamos viendo a los bosquimanos, pero también a otras tribus, como también los jimbas, que les mostraré imágenes mientras vamos haciendo esta pequeña narración eh, improvisada, es decir, he pensado lo que les quiero contar, evidentemente, pero no lo he plasmado en un papel. Así es como yo suelo dar las conferencias y recorreremos un par de tribus en África principalmente para hablar sobre de dónde venimos ¿no? y cómo nos hemos transformado cómo hemos cambiado eh, afortunadamente a mejor, no evidentemente es mucho mejor poder tener un artilugio que nos dé fuego y poder tener tecnología que nos permita calentarnos a tener que estar quemando árboles troncos no y, y tener que hacerlo con un palito y unas manos no para hacer fuego y cocinar y que hoy en día podamos pues yo que sé hacer una operación por la paroscopia o sea está claro que eso es mucho mejor que lo que tienen los jimbas y los bosquimanos pero no olvidar de dónde venimos yo creo que es muy interesante todavía sobre este sobre la faz de la tierra sobre nuestro planeta todavía quedan muchos humanos que viven como vivíamos nosotros hacia a lo mejor, no sé ya unos cuantos miles de años ¿no? y bueno, me parecía que podía ser, que podía ser interesante ¿no? y bueno, pues, pues continuaremos la, la charla mostrando algunos, algunos ejemplos eh, de cómo la gente subsiste en cualquier rincón del mundo y donde la gente pues simplemente tiene que, que buscarse la vida eh, cada día, como lo podemos ver perfectamente eh, pues yo que sé, en el mercado de Karatu, en, en, en Tanzania o en otros muchos lugares, donde la gente compra y vende cualquier cosa eh, hoy las compra y mañana las vende y luego tiene un poco de dinero para volver a comprar otra cosa y volver a venderla y es una economía absolutamente de subsistencia no pero bueno, también podremos visitar algunos de los países más poblados del mundo como es el caso de India <risa> Posiblemente India sea el, el mejor ejemplo de descontrol, ¿no? Cuando los países de Naciones Unidas firman acuerdos para, por ejemplo, intentar contaminar menos, India a veces los firma, a veces no, pero tienen una gran incapacidad. Son un montón, un montón de humanos que no hay ni siquiera quien los cuente, porque China es una dictadura organizada, tiene muchos habitantes y es capaz de contarlos. Lo los pueden censar. En China tienen un... En, en India tienen un gran problema con el censo. No son capaces de censarlos. Las aldeas son muy difusas. La superpoblación afecta a, a todo el país, no solo a las grandes ciudades. Y, y la gente se mueve mucho, además, en la India. Entonces la gente va de una aldea a otra. Y cuando el, el grupo censal quiere pues no sé atribuir una persona a un lugar de residencia resulta que esta persona ya cambió y hay gente que no, no se puede censar no se sabe muy bien cuántos hijos tuvo aquella mujer que luego se cambió de lugar eh, y así y así con todo ¿no? la india es un gran y maravilloso desastre digo maravilloso porque yo les tengo mucho cariño a los indios y son una gente muy especial pero son un, una, una sociedad muy numerosa, el segundo país más poblado del mundo y dentro de poco será el primer país más poblado del mundo. Y bueno, les ofrecer imágenes como por ejemplo en un templo Sig dan de comer cada día a 35.000 personas, en un solo lugar a 35.000 personas, ¿no? que no deja de ser sorprendente. Y bueno, básicamente continuaremos este recorrido, eh, iremos a Isla de Pascua para ponerlo como ejemplo de un lugar que acabó prácticamente devastado por el hombre, pero que ha sido capaz de recomponerse. Les llevaré también a un archipiélago al sur de Panamá, donde está la comunidad Gunayala, que es una comunidad indígena, pero que en este caso sigue todavía, desde mi punto de vista, en un proceso de destrucción, no de construcción y de preservación. Eh, y bueno, hablaremos también sobre cómo influyen las religiones en la relación que tenemos los humanos con el medio ambiente que nos rodea y entre nosotros. Y les pondré algunos ejemplos eh, que me parecen interesantes, por supuesto, de los de los de los budistas. pero también hablaremos de los. de los judíos. hablaremos de los cristianos eh, y bueno. y hablaremos también de algunas sectas religiosas en África. Y bueno, y cómo eh, la religión que profesamos suele ir directamente ligada, entre otras cosas, por ejemplo, a la productividad en los países, ¿no? Eh, las religiones del libro que creen en el cielo y en el infierno generalmente consideran que hay que hacer cosas buenas para ir a una vida mejor, aún más que a una vida mejor porque no creen en la reencarnación, ir como al paraíso, ¿no? Sin embargo, hay religiones que creen en la reencarnación, como puede ser el hinduismo, como puede ser el budismo, eh, unos creen que el destino está escrito, y otros creen que lo que tú hagas determinará en qué te reencarnes ¿no? y eso afecta y lo explicaré luego en esta conferencia a la productividad de esa sociedad. ¿no? hablaremos también de los rastafaris de jamaica de su relación con la naturaleza mezclada con su religión de origen judía que también es muy interesante y terminaremos la charla haciendo un pequeño recorrido en la isla de tenerife en Mislita explicando que no somos un lugar aislado pequeño y recóndito en medio del atlántico y tampoco somos como creen los balineses el centro del mundo pero estamos a la misma distancia uno de otro y y vuelta de cualquier otro foco de atención que hay en el planeta. Y todos juntos formamos una sola tierra. Así es que entre todos deberíamos arrimar el hombro para intentar cumplir los objetivos para el desarrollo de Naciones Unidas, que no es otra cosa que intentar de aquí al 2035 que estemos encaminados de una manera real hacia un mundo más sostenible, hacia un mundo más respetuoso, hacia un mundo en el que haya menos personas que pasen hambre, en el que tengamos una mejor gestión de los recursos vitales como por ejemplo el agua y que entre todos convivamos en paz en este maravilloso planeta llamado la tierra si te apetece esta noche a las 7 de la tarde en el espacio r de la recoba junto al teatro Guimerá en santa cruz de tenerife muchas gracias por escucharme y mañana más